0: Hey. Assalamualaikum Balik lagi di Asam Manis Podcast Dan di episode kali ini Aku pengen bahas tema yang Cukup unik Tentang pengalaman Rantauku dan Alhamdulillahnya hari ini Aku nggak sendiri lagi Dan ditemani oleh Dua teman seperjuangan Yang sama-sama juga asalnya Atau kuliahnya di kota yang sama Yaitu Gisen Dan di kampus yang sama juga. Dan uh, kita bertiga. Uh, sama-sama memakai hijab. Dan kita pengen ceritain pengalaman rantau kita sebagai muslimah selama di Jerman. Gimana strugglingnya kita menjalani kehidupan di Jerman ini sebagai seorang pelajar. Dan semoga dari pengalamanku dan pengalaman teman-temanku di disini... bisa menjadi pembelajaran untuk semua muslimah di luar sana yang mungkin sekarang lagi merantau di luar negeri yang uh, dimana di sana itu islam sebagai minoritas. Oke, okay. di sini ada dua orang temanku. Uh, kita kenalan dulu deh, biar lebih enak ngobrolnya. Di sini ada Nadia.
1: Halo salam kenal
0: Oke okay, uh, Nadia ini boleh diceritain nggak kuliah apa di sini dan asal Indonesia Indonesianya dari mana terus udah berapa lama di Jerman
1: um, sekarang lagi studi medi medi management ya, kalau kalian semua tahu Ainur juga uh, studi di jurusan ini tapi aku be- Berapa semester? Dua, dua semester ya Dua semester di bawah Aynur sekarang um, Asal dari Bogor
0: udah, udah berapa lama?
1: Jalan 6 tahun di sini Jalan 6 tahun
0: Oke Dan ada satu lagi temanku Namanya Dias Kita kenalan dulu Dias dari mana? Indonesianya? Hmm. Dan kuliah apa? Dan udah berapa lama di Jerman?
2: Halo semuanya aku dias Indonesia aku dari Purwakarta jurusan biomedical engineering saat ini aku udah ya Januari kemarin 5 tahun sudah di Jerman
0: gitu. Oke okay, jadi uh, ya kurang lebih kita sama lah ya udah tinggal di Jerman sekitar 5-6 tahun gitu dan uh, kita bertiga juga di sini sama-sama berhijab sama-sama kuliah, sama-sama kerja part-time juga di sini. Dan sekarang aku pengen nge-share pengalamanku dan pengalaman teman-temanku ke kalian semua tentang eh uh, apa ya? Medan perang bisa dibilang gitu, salah satu medan perang untuk para muslimah yang sedang berjuang di negara yang ya minoritas Islam gitu. Oke. Okay. Sekarang aku pengen Tanya ke poin yang pertama dulu deh Aku pengen tahu Pengalaman Berhijab nih Muslimah yang berhijab Di tempat kerja Seperti yang eh, kita ketahui nih Kita bertiga ini juga Selain kuliah Kerja part time juga Dan Dimana di tempat kerja itu Pasti kita berhubungan langsung Dengan orang-orang Jerman Itu Kalian pasti punya pengalaman deh Apalagi Tentang hijab itu kan jarang ya Di tempat kerja di sini tuh Lumayan jarang gitu untuk orang-orang yang berhijab Itu ada pengalaman apa sih Yang mungkin bisa jadikan pelajaran juga Buat kalian tentang hijab ini tempat kerja Atau gimana sih pandangan orang Jerman Di tempat kerja yang pernah kalian jalanin Tentang hijab kalian gitu Dari siapa dulu nih? Aku, mungkin aku ya, aku pernah punya pengalaman dan uh, tentang hijab di tempat kerja itu contoh kecilnya aku pernah ditolak karena hijab aku pernah dua kali, kalau nggak salah seingatku ya itu dua kali ditolak kerja cuma cuman gara-gara aku pakai hijab dan ya kalau menurutku Orang yang berhijab itu di sini lumayan agak sulit untuk mendapatkan tempat kerja atau diterima kerja. Gitu.
1: Ada alasan konkret enggak dari um, employergeber dari
0: ini? Oh, ada. <tuh> Jadi waktu itu aku pernah daftar contohnya di McD. Ya, sebut merek lagi. Gak apa lah ya. Dari dari, <tuh> dari, dari McD gitu ya <tuh>. pokoknya. Aku pernah ngelamar kerja di situ, dan mereka e, mau menerima aku kalau aku mau lepas hijab. Terus yang kedua, aku pernah melamar di e, mese. Mese itu apa ya? Mese Indonesia-nya kayak su, apa? pameran gitu ya. Pameran gitu itu juga e, aku bakal diterima kalau aku syaratnya itu lepas hijab. Karena biasanya kalau di tempat makan atau di restoran gitu, itu kan berhubungan langsung sama pelanggan, gitu. Dan kebanyakan, nggak eh, kebanyakan sih, tapi masih banyaklah beberapa orang-orang Jerman tuh yang kayak Islamophobia gitulah. Jadi mereka lebih memilih pekerja-pekerja yang memang nggak nggak pakai hijab gitu. Hmm. Kalau dia sendiri pengalamannya apa tuh di tempat hmm. kerja?
2: mungkin uh, aku kembali ke pas aku dulu deh maksudnya ke jaman dulu ketika aku masih belum pakai hijab kan aku dulu memutuskan pakai hijab ketika sebelum ke Jerman itu karena aku takut semua karena takut kalau misalnya di sini kita pergolosnya bagaimana dan cari pekerjaan pasti susah karena di sini benar-benar minoritas itu benar-benar aku dipikirin banget Banyak gitu konsekuensi ketika kita berhijab. Karena kita member, uh, secara tidak langsung memberitahukan identitas kita sebagai muslim. Yeah. kan? Terus uh, akhirnya saya, akhirnya aku ini deh, uh, tanya ke ayah waktu itu lagi curhat-curhatan sama ya ayah, ayah gimana kalau misalnya aku pakai hijab di Eropa gitu. Dan disitu dia shock banget gitu gak dengar jawaban ayah. Ayah bilang, ya pakai hijab lah kak. Soalnya kan... Ayah uh, kakak mau ngebantu ayah enggak untuk masyaallah bisnisnya kayak gitu kan dari situ wah ada aku nggak pikir panjang kan iya iya gitu ya. aku udah ya ya berbakti pada orang tua juga kan akhirnya di situ pakai hijab dan mulai di sini pun juga sama pengalamannya ketika Mbak Ainur karena dulu dia sudah mempersiapkan akan terjadi hal seperti ini itu tidak menjadikan hambatan ya buat aku mm. karena kita udah tahu itu bakal terjadi gitu. Mm. waktu itu pernah daftar kerja itu juga sebagai pelayan di sini dan sama alasannya karena kita be- akan berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar kayak mm-hmm. gitu. Terus tapi mungkin inilah cara Allah untuk menjaga kita. Dan mm. setelah penolakan itu dia yes, dikasih tempat kerja yang alhamdulillah mendukung banget diri kita sebagai muslimah. Yeah. Disitu tuh teman-teman kerja dia respect gitu ke dia mm. Dan disitu tuh kan ada tempat sholat Jadi mm. ibadah kita oke okay. Walaupun kan kita misalnya kerja dua uh, volt Saya tuh 8 jam itu bakal ngepotong jam sholat kan mm-hmm. Tapi dengan kerja di tempat ini Alhamdulillah so- jam kerja sholatnya fleksibel Kayak gitu sih kalau dari
0: Iya sih ya Jadi itu juga kayak sebuah keuntungan juga buat mm. kita dengan menunjukkan identitas kita sebagai muslim justru kalau misalkan ditolak di tempat kerja yang a berarti ya udah itu tidak akan memberatkan kita. maksudnya bersyukur gitu itu hmm. ditolak gitu kita tuh hmm. karena kalau diterima justru malah nanti ah salatnya susah lah Betul. atau nggak ada waktu solat atau enggak disediain tempat gitu Betul. justru kalau dari awal udah bilang kalau dengan hijab ini oke okay, aku muslim aku solat gitu hmm. aku butuh waktu untuk solat dan itu malah Memberitahukan ke mereka Atau ke pemberi kerjanya itu Kalau hmm. oh, berarti aku memang Butuh tempat sholat dan bakal disediain tempat sholat Bakal di Ya dikasih waktu lah gitu hmm. Paling nggak untuk sholat gitu ya Jadi itu tuh kesananya juga nggak ngeberatin kita Jadinya betul, ya betul, betul. Hmm. Betul. Kalau Nadia sendiri mungkin ada pengalaman nggak berhijab oh, di tempat kerja
1: Pengalaman Nadia mah lebih apa ya Lebih pendek sih Karena uh, uh, Apa ya Kerjanya itu kerja samar Mm-mm. Jadi dalam kurun waktu paling dua bulan atau tiga bulan gitu. habis itu karena kan cuma libur aja kan Mm-mm. kerjanya. Nah kebetulan waktu itu kerjanya uh, di universitas. Jadi bantuin profesor-profesor yang lagi menjalankan proyek-proyeknya gitu. Okay. Nah kalau dari Nadia nggak uh, ada masalah sih dengan hijab karena. gimana ya lingkungannya lingkungan akademis yang udah nggak mempertanyakan maksudnya udah nggak hmm. apa ya hal-hal yang kayak gitu udah nggak sesuatu yang tidak asing lagi gitu yeah, untuk mereka yeah. dan menurut Nadia uh, lingkungan itu mempengaruhi pola pikir cara yeah. berpikirnya
0: orang gimana ngelihat kita gitu mm-hmm. itu sih ya yeah. jadi mungkin Uh, sedikit info ya, biasanya kalau orang-orang sini tuh mereka itu uh, sinis gitu ya sama orang yang berhijab itu biasanya bukan orang-orang yang dari universitas Atau kayak student, mahasiswa, atau dosen itu jarang gitu untuk mendiskriminasi kita gitu Biasanya justru adalah orang-orang yang tua gitu misalkan nenek-nenek atau kakek-kakek yang di sini yang pikirannya tuh masih Ya kasarnya masih kolot lah gitu ya Masih belum terbuka Dan nah, biasanya tuh mereka-mereka yang ngelihat kita tuh nggak enak gitu ya Biasanya dilihat dari atas sampai bawah Itu udah kayak makanan sehari-hari gitu Oke okay, Tadi kan udah ceritain pengalaman hijab di tempat kerja Nah sekarang uh, Di kampus deh Ya mungkin kalau di kampus ini Aku bisa bilang lebih sering sih Untuk diskriminasi gitu ya Karena mereka Ya sebagian besar adalah orang-orang yang Berpendidikan juga dan Ya udah, udah, udah apa ya, udah respect lah sama kita tuh ya Dengan keberadaan kita, dengan eksistensi kita di kampus tuh Mereka udah nggak asing lagi Tapi mungkin tantangannya apa sih Kalau misalkan di kampus gitu dengan hijab Dan kadang kalau kelas itu kan Ya nggak kayak di Indonesia lah gitu ya Eee kayak jam sholatnya ngaturnya tuh gimana terus apakah ada tempat hmm. untuk hmm. ibadahnya hmm. untuk sholatnya di kampus hmm. itu kan di sini nggak semua kampus tuh ada kayak menyediakan tempat sholat kayak gitu nah hmm. kalau pertama dari Nadia dulu deh
1: kalau tempat sholat waktu sholat sih yang biasanya uh, menyesuaikan gimana kita bisa tetap sholat tepat waktu hmm. uh, itu kadang Susah. Aku masih kesulitan gitu hmm. karena ya pasti dia sama Ainur juga tahu gitu kan hmm. gimana uh, jamnya itu suka gimana Nur tabrakan Iya sama aku. kelas ya sama kelas atau sama, bahkan ujian ya sama ujian jadi karena terus kita juga di sini kan ada tantangannya dengan jam waktu summer atau waktu winter hmm. itu um, waktu winter pasti jam sholat zuhur dan salat asar itu deketan
0: Iya yeah. Jadi kayak yang mm.
1: Kalau aku di situ tantangannya di situ problem yang kadang aku hadapin menyesuaikan jam sholat zuhur dan
2: asar itu. Ya, gitu. Kalau dia segimana? Um, Alhamdulillah sih selama kuliah di sini ya sudah hampir dua setengah tahun. Universitas di sini enggak ada sama sekali skrimasi dari teman-teman, alhamdulillah um, dari, d- dari orang jamaah sendiri atau dari uh, orang sing lainnya kalo di kampus ya. Di kampus walaupun dia misalnya pakai kerudung yang sepanjang apapun yang mungkin kalau misalnya di Indonesia lebih mungkin lebih sesuatu kali kalau misalnya mm. kerudung panjang dengan anak-anak bergaul dengan anak-anak ngegaul gitu mm. isanya. Kau di sini nggak mm. sama sekali malah dengan seperti itu kadang mereka respect juga ke kita gitu, uh, kainur. Apalagi yang cowok-cowoknya Jadi kan mungkin uh, Gimana ya Adalah istilahnya Batasan-batasan Batasan. tersendiri Dan mereka tuh mengerti, mengerti Dan mereka tuh sudah Tahu ilmu itu tuh sudah ada Kayak Ia, gitu Tanpa dijelaskan ya Tanpa dijelaskan Apalagi soal misalnya Makanan dan minuman Mm-mm. Dan mereka, mereka Kalau misalnya kadang Ngasih makan kedias Tuh dia uh, Tanya Oh ya kamu nggak makan Alkohol ya Kamu nggak makan daging ya Jadi mereka tuh Menyiapkan sendiri gitu Makanan Ia, untuk kita Seperti iya. itu Kayak Ia. gitu Terus untuk jam sholat Itu benar-benar kita harus struggle harus fleksibel
0: banget harus enggak
2: fleksibel juga sih gimana caranya
0: ngepasin nge-pa-
2: cari wa- apa ya waktu bisa untuk ngejar itu gitu karena yeah. dari tipe pribadi dia sendiri biomedical engineering itu ada labor yang bisa sampai 4 jam itu duit kita nggak bisa keluar dari labor itu dan kadang hmm. tuh nah, itu
1: kalau misalnya yang uh, ada mata kuliah yang berlangsung misalnya 3 jam nggak ada
2: pause, nggak
0: ada, ada break gitu, nggak ya. ada
1: break yang kita nggak bisa keluar juga gitu. itu problemnya kan
2: di soal dan asar yang yeah, kena lagi yeah, yeah. yeah. macam juga kayak gitu, itu sebenarnya aku biasanya dijauhin sih karena mm-hmm. mau nggak mau karena itu benar mm-hmm. di situ labor wajib dan itu dinilai itu sering mm-hmm. banget kayak gitu karena ada tesnya juga institution kan mm-hmm. kayak gitu tuh benar-benar jam sholat sih strugglenya okay. di sini karena di sini nggak kayak mungkin di Indonesia yang ketika jam sholat bisa istirahat dan keluar dan izin segala macam sebenarnya yeah. bisa izin mungkin tapi kan kembali lagi ke situasi dan kondisi ya,
0: ya, kan. benar
1: dan balik ini juga tempat sholatnya kita nggak bisa sampai ya, lain ya. juga Just, ya. uh,
2: nyari tempat sholat di sini gitu kan ya, uh-uh. tapi ya dulu ya pas lagi pertama kali dia ke Jerman kan waktu itu sempat studi dan kuliah di TU Berlin itu jadi dia uh, uduh di sini sholat di mana ya dan segala macam tapi ternyata di setiap universitas itu pasti ada tempat sholat yang disediakan dari uh, kumpulan anak-anak muslim sana lah yeah, gitu yeah, tuh yeah, benar-benar yeah. buat diri dia sendiri itu suatu hal yang masya allah banget gitu yeah, walaupun yang yeah. itu bukan officially musola atau yeah. ruangan khusus mm-hmm. walaupun cuman koridor tapi at least ada tempat ada untuk tempat sholat ada, ada sajadahnya ya. ada mukenanya gitu yeah, sih
1: yeah. sampai yang biasanya kita ada gunakan nah. ada ya space yang kita gunakan mm. buat ini Iya, ya
0: dan di kampus kita tuh di belakang tangga itu kalau itu inget kayak film Habibi gitu sih ya. Ya, ya itulah pokoknya tapi alhamdulillahnya walaupun problem banget gitu ya di waktu sholat apalagi pas winter ya nggak nggak pernah tinggal sholat lah ya yang penting gitu. Ya. Oke okay, terus. Uh, pasti yang satu ini kalian pernah ngalamin sih Kayak di jalan itu disinisin karena hijab Atau mungkin karena hijabnya panjang ya Diliatin gitu ya Atau hmm. uh, Kalau dari aku sendiri nih ya Aku pernah punya pengalaman tiba-tiba dimarahin sama orang hmm. Tanpa dikenal Orang-orang yang nggak diken- dikenal gitu ya tiba-tiba marah-marah entah oh, kenapa <laughs> Strim, ya. Iya dia marah-marah <laughs> bilang bodohlah ke aku bilang dia ya segala macamlah huj- hujatan-hujatan dia hmm. gitu tapi ya udah nggak aku dengerin aja gitu hmm. kalau dari kalian sendiri pernah nggak di jalan ya di jalan hmm. gitu kayak di bus atau di uh, underground train atau di mana gitu kalau dia pernah oh, gitu kayak apa? tapi enggak sesarkas Mbak
2: nor ya. Kalau itu waktu dia pernah karena kan di sini anak orang Indonesia itu kecil-kecil ya, perempuan yeah, kecil-kecil yeah. kudung panjang terus segala macam. Pernah ada uh, orang tua sih itu, orang tua yeah, banget pasti tua orang tua. Banget, itu nenek-nenek <laughs> bilang pakai bahasa Jerman tapi Indonesianya aja. Hmm, anak kecil sudah pakai apa? Hijab uh, hijab gitu. Soalnya kan di sini ada undang-undang yang melarang-melarang nah, mm-hmm. anak kecil pakai kicap tuh kayak udah mati. Makasih sih saya udah bilang masih muda ke anak kecil gitu, <laughs> tapi satu sisi saya udah dewasa loh. <laughs> 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 ya, <laughs> itu, tapi Anzons alhamdulillah tidak pernah sampai ke itu. Alhamdulillah. alhamdulillah.
0: Kalau Nadia sendiri gimana ya, di jalan? juga
1: sih kurang lebih enggak ada yang sefrontal itu gitu kalau okay. Nadia. Cuma uh, pengalaman se apa ya? atau ramah atau tidak ramahnya sama ausländer atau sama orang asing. Orang asing di ini di apa? Jalan. Di Jerman ini kelihatan dari bagian apa? Bagian Bundesrepubliknya ya, bagian negara bagiannya. Negara bagian Jermannya gitu. Jadi kalau misalnya semakin ke timur memang lebih ini ya, lebih berat. Bak, frekuensi ketemu orang-orang yang Tidak ramah kepada Atau selander atau kepada muslim itu Lebih banyak gitu mm-hmm. tuh, Dibanding sama yang dari selatan Atau dari barat mm-hmm. Itu lebih Kerasa, terbuka
2: ya. Lebih iya sama orang muslim Karena waktu gitu. okay. itu juga Saya pernah dengan kalbah ada suatu tempat Yang bener benar itu Buat orang asing Oh, apalagi iya? berhijab juga itu sangat berbahaya gitu banyak Oke. sekali diskriminasinya mm-hmm. Jadi benar teman-teman juga harus cari baik-baik cari info Kota itu seperti apa. Jadi yeah. ya buat sihir height di bukan untuk menakuti tapi untuk mencegah suatu hal yang tidak diinginkan saja. Iya yeah, benar-benar benar. Iya
0: benar, benar. <tuh> aku juga pernah sih pernah juga kayak di esban gitu uh, diteriakin kayak. Mana bom mana bom kayak gitu. Is <laughs> ya, serius itu kayak orang gila tuh. Kayak gitulah. Nah, terus tapi nih dari semua struggling yang udah kita alamin mm. gitu, pasti dong ada keuntungan nih. Mm. Apa sih keuntungannya pakai hijab di negara yang minoritas gitu. Kalau Nadia sendiri apa untungnya?
1: Dia yes, kali ya. Aku juga Oke, okay, dia dulu deh.
0: Keuntungan,
1: <laughs> keuntungan gimana dulu Nur? Ke- keuntungan Untuk diri sendiri Iya untuk diri sendiri Kalau aku kayaknya Vulnerability kali ya Jadi aku merasa Aku malah uh, Sering kali aku merasa Banyak Banyak orang memperhatikan Aku jadinya kayak Minta diperhatikan gak sih <murah> Oh <murah> ya Udah ya, rasanya Curhat Iya udah ya Orang tuh jadi aku merasa aku dilindungi gitu loh, oke okay. somehow hmm. gitu. Aku juga nggak hmm. paham gimana aku bisa menjelaskan dengan baik. Cuma aku merasa di sini, uh, aku memperhatikan agamaku sendiri juga gitu karena lebih memperhatikan. Iya, gitu karena aku Tuh. merasa aku diperhatikan orang banyak gitu. Uh-uh. Aku punya tanggung jawab lebih uh, dengan cara aku berpakaian gitu. Karena okay. mereka tahu gitu kan kenapa uh-huh. uh, alasan kenapa aku berpakaian seperti uh-huh. begini. Uh-huh. Uh, jadi di situ aku merasa aku punya tanggung jawab lebih gitu untuk apa ya menjadi teladan istilahnya? Iya, atau iya, iya. ya Paham Dia, kok. Gitu. Jadi kayak
0: sekarang nggak langsung kamu tuh sebagai ambasador Muslim lah gitulah uh, ya. Uh, iya gitu iya. Jadi kalau misalkan <laughs> kalau misalkan ya kamu ada ya misalkan berperilaku yang nggak sopan atau gimana gitu, Benar. itu langsung yang kena mm-mm, tuh Islamnya mm-mm. gitu kan, mm-mm. bukan kamu? Maksudnya
1: di situ itu aku. mungkin dibilang keuntungan kurang tepat
0: cuma ya jadinya lebih me- ya, ini nah, diri sendiri karena, gitu kan karena ya
1: tadi itu mungkin ya itu poinnya di situ terus dengan itu juga aku juga jadi memperhatikan sejauh apa sih ilmu yang udah aku ya. cari mm-hmm. gitu untuk ilmu agama gitu ya mm-hmm. ilmu agama yang udah aku punya gitu mm-hmm. untuk di ini jadi aku merasa sih perbedaan um, menuntut ilmu agama aku di selama aku di Jerman sama di Indonesia gitu jadi ada memang prioritas aku gitu untuk yeah. mendalami ilmu agama di
0: sini yeah. karena kita minoritas kan yeah, maksudnya kalau so, di Indo kan mungkin udah banyak ya yang belajar uh, agama Islam gitu kan dan uh, gitu. itu udah suatu hal yang biasa gitu kalau di sini kan iya yeah, karena kita merasa
1: um, dengan iya yeah, mungkin gitu ya uh-huh. jadi di sini kita minoritas aku merasa ada ada Hal yang menarik aku, aku harus lebih banyak lebih baik, gitu lebih banyak belajar, belajar,
0: belajar
2: ya. agamanya. Oke,
0: ngerti-ngerti. Ya. Kalau dia sendiri apa untungnya? Untungnya untuk dia sendiri ya. Untuk
2: dia sendiri. Ya, itu pasti untuk dia sendiri kan. Menurut dia sendiri. Uh, salah satu tanda cinta itulah menjaga hijab itu ya mungkin salah satunya tanda cinta Allah untuk menjaga kita. Hmm. kemudian yaitu seperti yang sudah dia ceritakan tadi dengan dia berhijab Keuntungannya ketika dia sedang bergaul dengan teman-teman Jerman di sini teman teman teman-teman istilahnya bukan non Muslim hmm. gitu di situ dia menjaga makanannya hmm, hmm, hmm. terus pergaulannya kemudian juga di situ juga menjaga diri dia sendiri untuk um, uh, menjauhi perilaku-perilaku yang sekiranya tuh kurang baik dilakukan yeah. kayak gitu sih hmm. seperti itu kayak gitu
0: Ya, yeah. wah mantap. <laughs> <laughs> Oke, okay. nah tadi seperti kayaknya ini udah disinggung sedikit sih tentang kayak larangan berhijab ya. Undang-undang larangan berhijab tuh hmm. kan pernah heboh ya. Hmm. Kayak di Jerman katanya nggak boleh berhijab lah gitu untuk anak usia di bawah. berapa hmm. ya pokoknya anak kecil gitulah pokoknya di ya di sekolah dilarang. dilarang berhijab kayak gitu Nah di sini tuh pernah gembar-gembor gitulah ya ada
1: hmm.
0: peraturan kayak gitu Nah itu gimana menyikip apa sikap kalian terhadap hal-hal yang kayak gitu dan apakah itu tuh bikin kalian takut gitu untuk keluar rumah atau gimana sih hmm.
2: Kalau dia sendiri enggak sih, karena dari awal Dia sudah tahu konsekuensinya apa Sebelum dia memutuskan berisijab di Eropa Dia sudah tahu apa sih tantangan dan hambatan Itu yang bakal dia sadapi Ya situ. mental kita harus kuat mm-hmm. Selain mental ya tentunya ilmu Ilmu, kan mm-hmm. beribadah tanpa ilmu kan yeah. Tidak ada apa-apa Kayak gitu lah maksudnya Ya disitu situ enggak takut dan gimana itu kan untuk anak-anak ya kita kan sudah dewasa dan hmm. di sini kita uh, istilahnya sebagai student hmm. ya in, ya lingkungan kita pasti di lingkungan yang sudah akademis lah gitu hmm. tidak jauh-jauh dari yang gitu tapi ya oke
0: okay, kalau Nadia sendiri takut gak sih kalau misalkan tiba-tiba hmm. ya kalau Ada misalkan pelarangan, pelarangan gitu anta nggak hmm. boleh pakai hijab lah di sekolah atau hmm. gimana gitu takut buat keluar rumah enggak hmm. karena
1: belum pernah ini ya. Kayaknya belum pernah beneran beneran terlaku. jangan Tapi, sampai. Uh, segala satu hal kebijakan itu kita tuh masih punya apa ya? andil buat mm-hmm. menolak yeah. atau memberikan yeah. alasan yang lebih baik gitu kenapa yeah. ditolak? Kenapa yeah. kita juga butuh tahu gitu. Kenapa harus jadi harus dilarang gitu gitu. Mm-hmm. Okay. Itu dari pemerintah harus Diberikan keterangan yang
0: lebih yeah. Baik gitu. yeah, Bagi bener. sama orang-orang bener. Yang menggunakan hijab Karena ya beragama kan Emang hak setiap manusia kan ya yeah, hmm. betul. Betul. Oke terus selanjutnya nih Mungkin ini poin yang Terakhir bisa dibilang uh, Kalian kan Ini ya kayak ya bisa dibilang Berpengalaman banget lah gitu <laughs> Smart, <laughs> expert ya gitu ya <laughs> untuk muslimah di daerah yang ya minoritas gitu. Tipsnya apa nih setelah kalian tahu kalau kalian itu bakal ya nggak bakal sih ya ini rahasia umum kalau kalau di minoritas tuh pastilah ada namanya diskriminasi kayak dianggap remeh lah apalagi kalian ini perempuan gitu hmm. kan terus uh, dilihat aneh pakai hijab segala macem. Uh, itu Tapi kalian tetap gitu Sampai saat ini, sampai detik ini pun Tidak melepaskan hijab Itu tipsnya apa biar bisa sampai Kayak gitu
2: Kalau dia pribadi, pertama mental Mental hmm. harus kuat Dan ilmu kamu, agama kamu harus kuat hmm. Dan rasa sayang kamu kepada Allah Juga harus kuat, kayak gitu Dan uh, Kembali lagi ke niat kamu awal Kenapa sih kamu memutuskan Untuk berhijab Dan hmm. pegang terus niat itu dan selalu gimana ya tena, tanamkan dalam hati dan pikiran kamu gitu okay. jangan sampai dengan hal-hal sepele seperti itu ya ya sepele maksudnya nggak sepele juga maksudnya dengan hal yang seperti itu membuat kita tuh
0: kembali lagi mundur ya yeah. kayak gitu sih jadi oh, lebih sih. ke mental mental mm. oke okay. kalau Nadia sendiri mungkin ada tips-tips buat para muslimah di luar sana nih mungkin yang hmm. ya situasinya mungkin sama kayak kita posisinya sama kayak kita gitu hmm. itu gimana biar mereka tuh ya kalau bisa jangan sampailah melepaskan hijabnya hmm. gitu walaupun dengan segala problem yang ada
1: Nadia lebih ngeliat ke diri Nadia juga ya kayak maksudnya becermin. kalau Nadia kemana-mana pasti butuh komunitas si teman ya teman satu apa ya satu pergaulan gitu yang memang bisa mengingatkan kekebaikan, um, yaitu mengingat kebaikan, terus
0: lebih ke ini lingkungannya ini, ya, iya, bener, bener, bener. lingkungannya lingkungan.
1: gitu. Lingkungan. Mari, karena itu itu apa ya? sama emang itu yang Nadir rasakan sampai sekarang dengan lingkungan yang baik.
0: Kita ke bawah baik. Gitu. No, itu
2: mm-hmm.
1: maksudnya.
2: Yeah. Karena kita juga kan kadang up and
0: down gitu. Iya yeah, pasti, pasti. pasti. di bawah, pasti.
2: ketika di bawah kita butuh seseorang pasti. untuk narik kita ke atas lagi. Iya yeah, gitu. Iya nah, gitu. Teman juga salah
0: satu. Iya. Yeah. Jadi tipsnya kalau boleh disimpulkan, pertama siapin dulu mentalnya, hmm. siapin dulu ilmunya, hmm. terus <laughs> niatnya, <laughs> terus lingkungannya yang nggak biar yang biar kita tuh merasa kita tuh nggak sendiri loh di sini gitu yang kita tuh nggak satu-satu yang pakai hijab loh di sini nggak cuman kita doang yang punya masalah yang itu gitu maksudnya nggak cuman kita doang gitu tapi yang lain juga merasakan hal yang sama gitu dan ya bisa saling support jadinya kayak gitu dan yang paling-paling-paling terakhir deh nih. ini ada ide nih <lain> baru dapat nih poin terakhir banget setelah kalian tahu strugglingnya setelah kalian tahu konsekuensinya untuk di sini itu tantangannya berat memakai hijab dan tetap bertahan dengan hijabnya dengan harus tetap me- apa ya, melakukan kegiatan sehari-hari kayak kuliah apalagi tempat kerja kalian nyesel nggak sih untuk pakai hijab di negara yang minoritas atau bahkan kalian nyesel nggak sih harus memilih negara yang minoritas gitu nggak hmm, sama sekali nggak pernah menyesal enggak, untuk memilih benar, Jerman ataupun sekali. memilih untuk berhijab no, enggak, gak, enggak, enggak, enggak. nah dia juga sama iya nggak dong
1: enggak. karena di situ uh, pembuktian kita ya kalau misalnya walaupun kita di negeri di hmm. sekarang hmm. studi di negeri minoritas cuma tidak membatasi apa um, ruang gerak atau gimana tidak membatasi ini kita
2: pergaulan
1: pergaulan bukan passion ya oke okay. mm, jadi kita mimpi. bisa ngelakuin apa yang apa ya iya yang kita, kita kita kan gitu. juga punya mimpi gitu iya, punya iya. cita-cita hati, gitu tingati. jadi situ para muslimah tetap Kayak... Termotivasi kuat tetap ini, Wah. walaupun pakai jilbab jadinya mengecilkan tujuan dan cita-cita dia gitu.
0: Ya jadi hijab nggak pernah jadi penghalang lah gitu lah ya. ya. Oke, okay. jadi dari kita bertiga tidak akan ada yang pernah menyesal untuk memakai hijab di negara yang minoritas. Justru itu tantangan buat kita untuk menambah keimanan lagi, benar nggak? Untuk menambah. melebarkan apa ya lingkaran pertemanan yang bisa mengingatkan kita lagi untuk menjadi lebih baik dan ya pokoknya gitu deh <laughs> ngerti lah maksudnya ya itu tantangan kita gitu dan ya kita minta doanya juga ya buat uh, apa namanya buat kita dari kalian semua semoga kita di sini tetap menjaga hijab kita. dan tetap menjaga, tetap memperbaiki diri kita gitu kan dan semoga apa yang diceritakan oleh aku dan teman-temanku di sini bisa menjadi manfaat untuk kalian semua terutama untuk para muslimah yang sekarang berhijab yang sedang merantau karena menuntut ilmu apalagi di negara yang minoritas tetap semangat karena kalian nggak sendirian dan ya cari aja lingkungan yang bisa menambah keimanan kalian kayak gitu benar yep betul okay. sekali so, itu, semangat semuanya aku usudahin episode kali ini semoga bisa bermanfaat untuk semuanya mm. assalamualaikum dan selamat malam